0: 三九第三节，终于到了镜像阶段。分析经验教导我们不要把自我看作知觉意识系统的中心，或者是由现实原则组织而成的。此原则正表达了对知识辩证法最充满敌意的科学偏见。我们的经验表明，我们应该把误认功能作为出发点。这一功能体现了安娜·弗洛伊德在所有防御结构中明确的阐述的自我的特征。在哲学的方面。他则把以萨特为代表的存在主义哲学当作靶子。他认为，萨特的存在主义虽然宣告了存在的否定性，但他却是在意识自足的限度内来理解否定性的，而这种意识自足是与构建自我的误认以及将自己委身于其中的自主幻觉联系在一起的。因此，对存在主义的评判必须以他为主体的困境提供的证明为基础，而这一困境其实就是从那个证明中产生的。那是一种只要处在监狱高墙内便无法得到真正确证的自由，一种表达了纯粹意识无力克服任何情势的介入要求，一种理想化的窥淫施虐式的性关系，一种只有在自杀中才能达成自我实现的个性，一种只能在黑格尔式的谋杀中得到满足的他人意识，镜像阶段。对自我的自恋性认同的思考，让拉康认识到了自我构型中虚构和异化的性质，使他找到了攻击理性自我的堡垒的入口。而在精神分析中的亲灵性中，拉康通过对自恋认同与亲灵性之间的结构关系的分析，深化了这一主题。精神分析中的亲灵性是作者于1948年5月中旬提交给在布鲁塞尔召开的第十一届法语精神分析学家大会的报告。从时间上看，他的发表要比1949年的镜像阶段早一年，可从内容或理论逻辑上看，他却是后者的延伸和扩充。因此，在1966年编排文集的时候，拉康把精神分析中的亲灵性放在了镜像阶段的后面。其实，从思想的源起上说，自恋性认同与亲灵性以及两者间的关系的问题，在拉康的理论发展中具有某种共生性。早在30年代初，作为精神病学家的拉康刚刚进入精神分析领域的时候，他就涉及了这个问题。埃梅和帕平姐妹的病例都属于与自恋性认同有关的自发妄想，都与亲灵性有关，但那时他对这个问题的思考基本上还局限在精神病学的范围。精神病犯罪或亲灵性，主要还是被当做一种病理现象来考虑，而到了精神分析中的亲灵性中，这一主题被置入了更大的理论语境中，亲灵性被纳入了人类学的视野，被看作是主体的一种生存论结构。再有一点，主体的亲灵性是精神分析理论与临床中常常提及的一个问题。阿德勒早在1908年就提出了亲灵冲动的假设。弗洛伊德在思考精神分析治疗中的抵抗时，也曾把亲灵性作为一个因素加以考量；而在20年代的死亡驱力理论中，更是把亲灵性置于重要的位置。第二次世界大战以后，对亲灵性的思考在精神分析学界甚为流行，拉加什、克莱因等都介入过这一主题，而弗洛伊德的死亡驱力理论乃是他们共同的入口。在这一点上，拉康也不例外。拉康说，他对亲灵性的思考乃是源于弗洛伊德在生物学层次阐述人类经验时所遭遇的一个疑难。这个疑难的本质就是，面对人类经验中时常出现的重复、强迫、仇恨、爱恨交织、破坏欲这类顽固的现象，依靠单一本能的理论很难做出说明。所以，弗洛伊德认为，我们必须设想人的身上存在两种基本的本能。即力图维护生命或机体的统一的爱欲本能和企图摧毁生命、使机体复归于无生命状态的破坏本能，前者被称为生的本能，后者被称为死亡本能。亲灵性即是死亡本能的一种表现形式。何谓亲灵性？拉康给出了五个描述性的论题，这些论题传达的意思很明确：亲灵性不一定指攻击性或侵犯性的行为。他更多的时候显现为一种精神意象，在精神分析的经验中，亲灵性的意象可以有无数的表现方式，在受分析者的苛求的语气中，在其话语的停顿、迟疑、音调变化和口误中，在他的叙述错误中，在他参加会谈时的迟到和故意缺席中，在他的指责、批评、虚妄的恐惧、愤怒的情绪反应和威胁中，更重要的是。亲灵性不只在精神分析的临床中出现，而且是存在于人类主体当中的一种普遍的精神结构。只要有两个主体存在，亲灵性就必定会有所呈现。即便在理想主义者、改革家、教育家，甚至在慈善家的行动背后，我们都可以看到那隐蔽的亲灵性意向亲灵性不一定要付诸具体的行动，相反，它常常显现为精神结构中的隐蔽的意向。那么。我们如何去把握这些意象呢？或者这些意象以何种方式来发挥其亲灵的效果呢？拉康说，亲灵的效果可以反映为一些形象，尤其是碎片化的身体形象，它们构成为一种特殊的意象。在这类形象中，有一些代表了亲灵意象的选择性向量，并赋予其一种可称为魔术般的功效。这就是阉割、截肢、肢解、脱臼、剖腹、吞噬。炸裂的身体等形象，简单的说，就是我个人归入碎片化的身体意象名下的那些意象。这些意象显然是结构性的。这类意象不仅会出现在精神病人的梦和幻想中，而且会出现在儿童的某些故事和游戏中，出现在诸如荷兰画家希洛尼姆斯·鲍西的笔下，还会出现在原始社会的纹身和割礼，以及文明社会的时尚行为中，与意象相关联。意象是永久的存在于我们称之为主体的无意识的那个象征性的多元决定层面的意象性主体间性碎片化的身体意象。这便是拉康对亲灵性的基本特征的描述。那么，亲灵性是怎么出现的呢？这个问题把拉康引向了其思考的核心：亲灵性与自我的自恋性认同的关系。拉康称这一思考乃是从经验的现象学到原心理学的飞跃，并将其表述为论题四：亲灵性是一种与我称为自恋的认同模式相互关联的倾向。这种模式决定了人的自我的形式结构，也决定了人的世界所特有的实体域的形式结构。在这里，拉康强调了镜像阶段的自恋性认同的两个本质方面。它决定了人的自我以及人的世界所特有的实体域的形式结构，即一方面，自我通过认同于与,与自身相异化的镜像而将一个他人引入了自己的形式结构中，在这个意义上说，自我即是一个他人；另一方面，这一认同也是自我对对象实施的一种形式的凝定，通过这一凝定，自我得以把混乱的经验世界组织为人类知识的普遍结构。这种形式的凝定类似于人类知识最普遍的结构，而正是这种结构使自我及其对象具有了持久性、同一性和实体性等特质。简言之，具有了实体或物的特质。拉康这里的意思是说，自恋性认同不仅建构了想象性的自我，而且建构了想象性的对象。我们对于世界的经验和我们对于自我的经验其实是同一的，因此。我们有关自我和世界的知识，根本上就是一种妄想症知识。正是由于自恋性认同的这两个方面，镜像阶段把主体纳入了一个由他人和自我构成的结构关系中，由此而将主体带到了一个结构性的十字路口。在这有一个结构性的十字路口，我们要想理解人身上的亲灵性的本质，以及它与人的自我及其对象的形式结构的关系，就必须使自己的思维适应这个十字路口。正是在这种爱欲关系中，在其中人类个体把注意力固着于一个使它与自身异化的形象上，我们发现了能量和形式。个体对它称为自我的那些情感的组织就来自于这种能量和形式。自我与其镜像的关系是一种爱欲式的关系，因为它对镜像有一种欣然的认同，但同时这也是一种亲灵性的关系，因为它所认同的终究是一个与自身异化的形象，因为它在镜。向认同中形成的同一协调的自我形象与他在现实中体验到的碎片化的身体经验之间的不一致，终究会将他从魅惑的痴迷的凝视中惊醒。根本上说，亲灵性乃是自恋的认同模式所固有的一种倾向。自我在看似的爱欲关系中用以组织自身情感的那种能量和形式，必定也是将主体引向对自身和他人的亲灵性关系的能量和形式。这种形式凝结于主体的内在冲突的张力中，此张力终将唤醒他对他人的欲望对象的欲望。在这里，原初的协作迅速演变为亲灵性的竞争，并由此而生发出他人、自我和对象的三元组。这个三元组在奇观式的共享空间中闪烁着，并以其自身的形式结构铭刻在其中。最后。拉康从文化的方面思考了亲灵性的特定表现。他说，在现代社会的常规道德中，亲灵性常被混同于力量这个优点，仅此就足以见出亲灵性在我们的文明中的突出地位。由于把亲灵性理解为表达了自我的发展，因此它在社会中和道德实践中被广泛运用。例如，达尔文的适者生存原则就是这样一种推崇亲灵性的社会理论。他不过是以最强悍的捕食者有为其天然猎物而竞争的自由作为口实来为其弱肉强食辩护的，可在拉康看来，这种在自由竞争掩饰下的个体主义的膨胀，在社会中导致了一系列的严重后果。例如，很显然，在我们的生存中对自我的推崇与强化他的那种有关人的功利主义概念相一致，最终导致更进一步的将人实现为个体。也就是说，导致一种更近似于它的原初被抛状态的灵魂的孤立状态。拉康还指出，其实，在达尔文之前，黑格尔就预见到了我们社会的铁的法则，并在人类本体论的层面对亲灵性的功能提供了一个明确的理论，那就是以主奴斗争来推断我们的历史的进程，进而，在这一进程的危机中揭示出由西方有关人的地位的诸种最高形式所代表的综合。从斯多葛派到基督徒，甚至到未来的普遍国家的公民，可是，在这些综合中，自然的个体是无足轻重的，因为事实上，死亡之于他即是绝对主人，在这个主人面前，人类主体不过是虚无。人的欲望只有通过他人的欲望和劳动的中介才能获得满足，即便在主奴冲突中，关涉的是人对人的承认。这种承认也是以对自然价值的激进否定为基础的，不论这否定是表现在主人的严苛暴政中，还是表现在劳动的生产暴政中。